0: Amada Igreja, nós vamos dar continuidade à série de Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho que temos exposto domingo após domingo, caminhado nesse Evangelho maravilhoso e numa porção da Escritura muito desafiadora. Então, eu tenho alguns pedidos pastorais a fazer a vocês que estão aqui e a vocês que estão nos acompanhando de casa nesse momento, ou em alguma outra oportunidade em que Deus, assim, é, aprover de usar para falar ao seu coração. Nós vamos conversar nessa manhã sobre uma das porções do Evangelho de Marcos, juntamente com o final do Evangelho, uma das porções mais discutidas e disputadas no campo da Academia, sobre a sua interpretação, sobre a sua aplicação aos nossos corações. Portanto, você que é minha ovelha, você já me ouviu falar essa expressão muitas vezes e eu vou repeti-la mais uma vez, eu gosto porque as minhas ovelhas na M&P vira e mexe falam assim, eu vejo eles como o Rev Gabriel diz, a mão aberta e a mão fechada. Qual é o ponto das duas mãos? Duas mãos. Em alguns pontos da teologia, nós temos uma mão que deve estar eternamente fechada. E nessa mão eternamente fechada, nós temos aquelas verdades que nos identificam como cristãos. E cada vez mais eu estou convicto que estas verdades estão sumarizadas no Credo Apostólico. Portanto, as verdades que devem estar nesta mão eternamente fechada são as verdades que estabelecem fronteiras entre aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos esta mão ela deve estar fechada portanto nessa mão estão a verdade de Deus ser um e ao mesmo tempo ser um Deus trino Nesta mão está a realidade, a verdade de que o Senhor é Jesus. Ele não foi apenas um que viveu numa determinada época do espaço-tempo e na nossa história, mas Ele é Deus, encarnado, foi à cruz e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai e voltará fisicamente para reinar. Reino que hoje já existe, mas ainda não em sua plenitude. Nesta mão está a realidade de que a igreja é o povo de Deus. Que o Espírito Santo age ainda hoje entre nós. Realizando o maior dos milagres, que é transformar o meu coração e o seu coração de pedra num coração de carne. O nascimento virginal do Senhor Jesus... Todas essas questões estão, a Bíblia sendo inerrante, infalível, palavra inspirada de Deus. Todas essas realidades estão na mão fechada, mas nós temos uma outra mão. Eu disse a você que são duas. Uma mão eternamente fechada e outra mão graciosamente aberta. E nessa mão que está graciosamente aberta, nós temos diversos conteúdos sobre os quais nós podemos crescer juntos e termos divergências. Por exemplo, o governo da igreja. Nós somos uma igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana não é chamada de presbiteriana por conta de sua doutrina, mas por conta da sua forma de governo. E eu estou convicto que não há sistema de governo eclesiástico melhor do que o presbiteriano. Mas é uma forma de governo. Certamente, os meus amigos batistas, os meus amigos assembleanos, os meus amigos metodistas não concordam com a minha fala de ser o governo presbiteriano o um sistema melhor. Mas esse conteúdo está na mão aberta. Por exemplo, nós podemos discutir e divergir sobre a ação do Espírito Santo. Hoje, com sinais e prodígios, e esse é um tema bastante polêmico, mas ele está na mão aberta. Nós podemos discutir sobre modelos litúrgicos. E eu amo a mulher que Deus me deu, porque um dia desses, ontem, na verdade, a gente estava no café da manhã discutindo sobre modelos litúrgicos. Devemos começar o culto com oração de confissão de pecados ou devemos começar com oração de adoração. Deus me deu uma mulher certa. Podemos discutir sobre estes assuntos. E há um grande risco quando nós transportamos aquilo que está na mão fechada para a mão aberta, porque na mão fechada não existe discussão. Por outro lado, um grande risco existe quando nós deslocamos aquilo que deve estar na mão aberta para a mão fechada. E a escatologia está nesta mão aberta. Nós cremos na realidade inexorável, inescapável, inexorável é uma palavra do nosso reverendo Vladimir. E até onde eu lembro, inexorável é algo que irá acontecer, não importa, né? não existe jeito de não acontecer, isso irá acontecer. A volta física de Jesus é uma realidade inescapável, porém, quando ela irá acontecer? Qual é o significado daquela expressão milênio que João usa no, livro, no capítulo 20 do livro de Apocalipse? De que forma os eventos e os acontecimentos irão se dar? Tudo isso está na mão aberta. E quando nós deslocamos a mão aberta para a mão fechada, grandes problemas podem acontecer. Portanto, o primeiro pedido pastoral, e nós nem abrimos ainda o texto, é para você ter o seu coração aberto. E pedir a Deus um coração ensinável. Porque certamente este conteúdo está na mão aberto, aberta, mas não se engane, Deus não é glorificado na nossa ignorância. Tampouco Deus é glorificado no erro. E, infelizmente, a maior denominação evangélica no nosso país, que são os nossos amados e queridos irmãos assembleanos, erram muito neste tema. E talvez esta seja a sua história em matéria de escatologia. Muitos membros da nossa mocidade hoje em dia, e eu já tive muitas conversas com eles, alguns estão aqui agora no templo e outros estão me ouvindo de casa. Eu já tive muitas conversas com eles por conta do contexto do passado assembleiano de enxergar a escatologia de uma forma mais uma vez com todo o coração transbordando em amor pelos nossos irmãos. Está errada. E Deus não é glorificado em nossa ignorância, tampouco no nosso erro. Nós temos de ser bíblicos. Portanto, o primeiro pedido pastoral é abra o seu coração e peça para Deus lhe dar um coração ensinável nessa manhã. O segundo pedido, ao mesmo tempo e eu acabei de dizer que uma denominação está caminhando em erro, portanto eu peço que Deus aplique muito isso no meu coração também, é de nos dar uma postura humilde. Porque você não irá ouvir todas as curiosidades que você tem sanadas nesta manhã sobre escatologia. Tampouco Teremos aqui, à medida que nós vamos passar por todo o capítulo de Marcos 13, nós vamos ter uma visão panorâmica do capítulo 13 nessa manhã. O nosso reverendo Vladimir já nos trouxe a primeira parte do texto e eu discuti no bom, no melhor dos sentidos, muito com o Espírito Santo ao longo dessa semana para entender como que eu iria endereçar esse texto e, no fim das contas, meu coração ficou em paz de trazer uma visão um pouco mais panorâmica no capítulo inteiro, sem prejuízo dos nossos pastores assim, revisitarem alguma parcela do texto que nós passarmos por hoje. Mas é muito importante que eu e você, da mesma forma que devemos pedir a Deus um coração ensinável, devemos também ter em nosso coração a humildade de entendermos que muito do que o Senhor Jesus nos disse nesse sermão, nesse discurso das oliveiras, é difícil de entendermos. E se Deus não é glorificado em nossa ignorância e no erro, tampouco Deus é glorificado em nossa altivez de acharmos que vamos ter todas as respostas e a interpretação exata daquilo que é misterioso e Deus quis que fosse misterioso. Ok? Um coração ensinável e um coração humilde. A gente tem que pedir isso sempre, mas especialmente nessa manhã. Vamos nos colocar de pé e vamos ler o texto de Marcos. Palavra do Senhor. E nos colocamos de pé com toda a reverência para a leitura da Palavra do Senhor. E eu fiz questão de deixar você um pouquinho sentado, porque a gente vai ler o capítulo inteiro de Marcos 13. Assim diz a palavra do Senhor, eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada, peço que você acompanhe comigo a leitura da Santa Palavra de Deus. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu, você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes, tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois... Levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte de outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais, e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, Marcos nos diz, quem lê entenda, então o que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora. E nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo as portas. Em verdade, eles digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem. E vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Vocês podem se assentar. Palavra do Senhor. Que texto, irmãos? O Senhor Deus tenha misericórdia de nós na exposição da sua, da sua santa palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que os anos de 1260, 1844 e 2017 têm em comum? O que esses anos 1260, 1844 e 2017 têm em comum? No ano de 1260, Joaquim de Fiore, um ao mesmo tempo místico, filósofo, matemático, predisse que naquele ano o Senhor Jesus iria voltar. Em 1844, um pregador batista chamado John Miller disse que em 1844, Cristo iria voltar. E esse fato, em 1844, foi tão emblemático que alguns historiadores americanos depois vieram a chamar estes anos próximos a 1844 como The Great Disappointment, ou seja, o grande desapontamento. Porque este homem, Miller, pregador batista, ele era bastante inflamado, bastante carismático, e muitos irmãos nossos em Cristo, nestes anos, acreditaram Cristo iria voltar em 1844. Em algumas localidades dos Estados Unidos, pasmem, irmãos, diversas famílias tiraram a sua vida, cometeram suicídio porque tinham medo da manifestação da besta. Irmãos que moravam perto de rios, e que tinham uma interpretação equivocada da revelação do apóstolo João, e entendiam que a besta que emergia do mar iria surgir dos rios próximos às suas casas. Os historiadores nos apontam que perto de 1844, mais de 20 mil irmãos cometeram suicídio. E o Senhor Jesus não voltou em 1844. E 2017? Né, eu trouxe um exemplo da Europa, trouxe um exemplo dos Estados Unidos, 2017, a gente tem uma pseudo-apóstola chamada Neusa Etioca, muito, infelizmente, conhecida de círculos neopentecostais, um, um, uma, uma senhora que fala barbaridades. Neusa Etioca disse que Cristo iria voltar entre o ano de 2017 e 2018. O que todos esses anos têm em comum? Todos esses anos têm em comum uma profecia errada. O entendimento errado e teologia ruim, irmãos, traz consequências muito ruins. E como disse a vocês, infelizmente existe muita pirotecnia em relação a esse assunto. Vocês já me ouviram brincar e eu amo esse assunto de escatologia. Minha monografia no seminário foi sobre este assunto. Se você tem uma série chamada Deixados para Trás em Casa, queime esse negócio e pede perdão a Deus. Porque é tudo menos bíblico. E fez muito sucesso eu assistir esse negócio. Escatologia significa o estudo das últimas coisas. Escatom com logia, o estudo das últimas coisas. E um dos grandes problemas da nossa igreja é que a gente faz tudo o que Jesus não fala para a gente fazer. Ele fala, não se enganem, e nós vamos atrás de qualquer fala um pouco mais complexa sobre isso, porque a gente, estou generalizando, né? A gente gosta de ouvir um negócio assim, diferente e tal. Não se atemorizem, a gente fica atemorizado. Eu acho engraçadíssimo, o nosso pastor disse isso no domingo passado. É muito estranho, irmãos, terem medo de ler o livro do Apocalipse, porque como o nosso pastor nos disse... A revelação dada ao nosso irmão João é para, foi para motivar a igreja que estava sendo barbaramente perseguida sob as mãos do imperador Domiciano. E o apocalipse, a ideia de você revelar, tirar um manto que estava encoberto, eram irmãos que eram queimados. E eu fui a este lugar em Roma, o Circo Máximo, e ali glorifiquei ao meu Senhor Jesus, porque eu pensei, Domiciano está morto, o Senhor Jesus está vivo. Irmãos nossos, enquanto eles eram usados para iluminar o jantar de Domiciano, e os nossos irmãos sendo massacrados, sendo arrastados, mortos e entregues às feras, Deus chama João para revelar aos nossos irmãos qual é a realidade última. E a realidade é última, é, senão outra, que Cristo é o vencedor. Portanto, esse é o objetivo do Apocalipse. E esse é o objetivo dessa mensagem aqui de Jesus em Marcos 13. Mas nós temos uma dificuldade muito grande porque a profecia bíblica ela é recheada de símbolos que podem não fazer muito sentido para a gente. Nessa manhã... E esse sermão vai ter um tom muito mais professoral do que é, homilético. Né? Eu quero trazer ao seu coração como nós devemos entender os sinais. Que sinais são esses? E, ao final, algumas notas pastorais sobre como nós devemos viver a luz desses sinais. Você já pediu a Deus aí um coração ensinável? Um coração humilde? Eu pedi isso durante essa semana inteira. Vamos resumir o capítulo 13 de Marcos. Qual é a grande mensagem de Jesus aqui? Mensagem que nós lemos de uma vez inteira. E as, as traduções que colocam esses títulos aí, né? A Nova Almeida coloca isso também, né? O princípio das dores, a volta do Filho do Homem. Ignore esses textos aí, porque tudo é uma mensagem só. Então, eu gosto muito dessas traduções, mas quando elas colocam esses títulos, que estão aí provavelmente em negrito e itálico na sua tradução, nesse texto aqui acaba sendo um desserviço, porque a gente não pode compartimentalizar a mensagem, ela é um todo, único. Portanto, qual seria a grande mensagem de Marcos 13? A grande mensagem de Jesus neste sermão é Eu voltarei prepare o seu coração. Essa é a grande fala de Jesus. Eu voltarei. Prepare o seu coração. Se nós formos tirar da perspectiva de Cristo e falarmos agora da nossa perspectiva, a nossa perspectiva em relação ao sermão de Jesus aqui é devemos aguardar a volta de Cristo, preparando o nosso coração Enquanto vivemos esses tempos difíceis. Essa é a grande mensagem de Marcos 13. A grande mensagem de Jesus é: Eu voltarei, prepare o seu coração. E quando nós olhamos para a nossa perspectiva, nós devemos acrescentar, porque estes tempos são difíceis. Estes tempos são difíceis. Vamos entender aqui o contexto. E o nosso reverendo, muito bem, o sermão de, de domingo passado foi maravilhoso nesse sentido nos disse qual é o contexto dessa fala. Jesus está na Semana da Paixão. Hoje é quarta-feira. Hoje é domingo, mas na Semana da Paixão é quarta-feira. Jesus ensinou durante toda a terça-feira no templo. Teve toda aquela oposição. E Jesus sai do templo e vai para, os monte, vai para o Monte das Oliveiras. E saindo de Jerusalém, um dos seus discípulos fala para ele, Mestre, olha essa construção magnífica. E Jesus diz aquela resposta, cara, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E aí, os discípulos, a sós, quatro dos mais experientes discípulos, fazem uma pergunta. Senhor, nos diz quando isso irá acontecer? Quando essa destruição do templo irá acontecer? E Mateus nos dá uma cor um pouquinho a mais sobre essa pergunta dos discípulos. Porque em Marcos, nós temos apenas a pergunta dos discípulos no sentido de perguntarem ao Senhor quando a destruição do templo irá acontecer. Mas Mateus nos acrescenta uma informação, que os discípulos perguntaram quando a destruição do templo iria acontecer e a consumação de todas as coisas. Portanto, a pergunta dos discípulos, Quando a história chegaria ao fim? Porque é importante você entender que, na cabeça do judeu, o centro da vida na terra era o templo. O judeu ouviu, ao longo de toda a sua história, os profetas dizendo que o templo é a casa de Deus, o templo é a morada de Deus. O templo é o lugar onde Deus demonstra a sua glória. Portanto, na cabeça do discípulo, a destruição do templo significa a destruição da morada de Deus. Logo, se a morada de Deus está sendo destruída, significa o fim dos tempos. Mateus nos diz isso. E aí Jesus, então, passa a responder a essa grande pergunta dos discípulos. E vimos, então, essa linguagem super diferentona, né? O abominável da desolação estando no lugar onde não deve estar. E João Marcos aqui faz uma, uma nota para mim e para você. Você que está lendo esse negócio, entenda o que Jesus depois ele diz, o céu se tornando escuro, a lua não mais dando brilho. Jesus usa inclusive uma expressão de as estrelas sendo tiradas do firmamento, uma linguagem cósmica. Jesus fala de um grande cataclisma acontecendo, terremotos ocorrendo. E tudo isso ele diz como sendo os sinais desta resposta. Que ele deu. Então, feita essa introdução, vamos ao primeiro ponto. Como nós entendemos os sinais? Para deixar você um pouco mais tranquilo, essa mensagem tem dois grandes pontos. A aplicação é da parte final, como nós devemos viver ao longo destes sinais. Então, primeiro, como nós devemos entender estes sinais? Que sinais são esses? Destruição, temores, abalos, todas essas coisas que Jesus nos disse aqui. A gente já vai entender um pouquinho melhor os sinais, mas antes vamos entender como entender os sinais. Jesus está usando a linguagem simbólica aqui. E quando nós nos deparamos com linguagem simbólica, nós temos um desafio muito grande. Porque estes símbolos podem estar mais distantes de nós. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu não vou pedir que você levante a sua mão. para você pensar. Nós devemos entender a Bíblia em seu sentido literal? Quando alguém pergunta isso para você, fala do Marcelão que ele está aqui no primeiro banco. Eu ele, Marcelão, eu devo entender a Bíblia no sentido literal? Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Eu espero que você tenha respondido com um retumbante sim. Nós devemos entender a Bíblia em seu sentido literal. Agora, isto não quer dizer que nós devemos ter um literalismo em relação à escritura. Então, eu espero que você tenha tomado café da manhã, dá uma chacoalhada aí na cabeça, se você quiser anotar essas coisas, show de bola. Existe uma diferença entre entender a Bíblia em seu sentido literal e termos um literalismo. O que significa entender a Bíblia em seu sentido literal? Significa entender a Bíblia em suas construções gramaticais, nos idiomas em que a Bíblia foi escrita, basicamente hebraico, aramaico e grego, e significa nós respeitarmos o gênero literário em que a Bíblia foi escrita. Portanto, nós interpretamos prosa como prosa. Nós interpretamos poesia como poesia. Qual é o problema de nós interpretarmos poesia como uma narrativa em prosa? Se nós, formos Se nós fôssemos adeptos do literalismo, nós entenderíamos que o salmista está dizendo que os rios batem palmas, nós deveríamos entender que as águas literalmente criam mãos e batem palmas. Mas não é por óbvio isso que o salmista está dizendo. Logo, nós devemos interpretar a Bíblia sim em seu sentido literal. Água significa água. Água não é um símbolo para alguma outra coisa, a não ser que a própria passagem seja uma passagem poética, escrita de tal forma que o próprio autor queira que nós entendamos que ali ele não está sendo literal na sua narrativa. Perceba este ponto, e este ponto é muito importante. Nós, sim, devemos entender a Bíblia em seu sentido literal, mas nós precisamos respeitar o gênero literário e as profecias devem ser entendidas pelo que elas são. Como entender os sinais poderia substituir essa primeira parte por como entender as profecias. As profecias na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, elas são recheadas de expressões poéticas, recheadas de símbolos. Portanto, nós devemos respeitar essa estrutura. Por exemplo, no livro do Apocalipse, em que João escreve que o mar já não existe na Nova Jerusalém. Você acha que Deus tem alguma coisa contra a água? Deus tem alguma coisa contra a praia? Certamente Ele tem quando a gente vai à praia e suja a criação dEle inteira. Mas Deus não tem nada contra os mares. É que, poeticamente, ao longo de todo o Antigo Testamento, Isaías e Jeremias, principalmente, usam o um mar revolto para falar do perigo das nações estrangeiras diante de Israel. Portanto, quando João... Diz que o mar já não existe, João está dizendo: para o não existe mais risco. Não existe mais risco. Não existe mais perigo. Estou convicto que nos novos céus e nova terra a gente vai poder experimentar das melhores praias do mundo que estarão aqui no Brasil, porque Deus foi generoso demais com a nossa terra. Mas nós precisamos respeitar as profecias. E nós precisamos respeitar as estruturas que estão nas profecias. E, basicamente, a estrutura principal aqui para a nossa compreensão do texto é entendermos o horizonte profético. E o que significa o horizonte profético. Você já experimentou ir para algum lugar cheio de montanhas? Vamos pensar aqui na serra do nosso estado. A gente começa a subir a serra, e a gente vê muitas montanhas, muitos montes, né? eu acho, na verdade, né? a gente não tem montanha. Enfim, muitos montes. Não vou ser geograficamente aqui preciso na, na, na linguagem. Mas a gente vê muitos montes. Quando você está longe, você olha aqueles montes, por grandiosos que eles sejam, eles não parecem menores. Porque você está longe. E eles estão, às vezes, parecendo como se estivessem muito próximos uns dos outros. É como se nós estivéssemos distantes daqueles montes e a gente acha que um é do lado do outro, um é após o outro, até que a gente chega mais perto daquelas montanhas. E aí, quando nós estamos naqueles montes, nós vemos que a distância de um para o outro é enorme. É muito maior do que a nossa perspectiva naquele momento. Você já deve ter percebido isso. Pensa aí em alguma geografia aí que seja mais familiar a você. Nas profecias, isso acontece o tempo inteiro. Os profetas nos dão uma visão como se nós estivéssemos distantes daquele fato, daquela realidade. E à medida que nós vamos nos aproximando daquela realidade, nós percebemos que há sim uma distância grande entre os seus cumprimentos entre os seus cumprimentos, então quer dizer que uma profecia pode ter mais do que um cumprimento? Espera aí que é, a segundo, é o segundo ponto desse, dessa fala. Mas, no primeiro lugar, é importante você entender a perspectiva profética, o horizonte profético. Muitas passagens que nos foram dadas no Antigo Testamento, e Jesus basicamente aqui em Marcos 13 evoca principalmente Isaías Jeremias e Joel são os três profetas que Jesus aqui evoca basicamente ao longo de todo, todo o seu discurso de Marcos 13 e Daniel também. A perspectiva nos é apresentada como se tudo estivesse ali uma coisinha junto da outra. E quando aquilo ocorre, quando aquela profecia é cumprida, nós vemos que há uma distância grande para o cumprimento de uma outra parte dela. Vamos a evidências. Abre aí comigo Isaías 61. Eu quero trazer evidência do que eu estou lhe dizendo. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Um texto extremamente conhecido. eu farei a leitura aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados Carvalhos de Justiça, plantados pelo Senhor para a Sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas e por aí vai, né? É difícil a gente que já tem um pouquinho mais de idade não lembrar da canção do nosso irmão Josué Gonçalves, né? Aqui ou do Azaf Borba, né? Tem as duas canções nesse texto. Profecia. Profecia falando sobre o Messias, porque é esse o contexto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, é a fala do servo sofredor. Existe, esse texto é referenciado novamente no Novo Testamento? Sim. Alguém lembra quando? Onde? Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos lá então a Lucas capítulo 4. finalzinho do capítulo 4, a partir do verso de número 16, gente, isso daqui para os nerds teológicos de teologia bíblica, isso daqui é ouro puro, isso aqui é maravilhoso, verso 16, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Presta atenção agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro... Ué, mas peraí. Não tinha mais? Jesus o devolveu, que coisa interessante, vamos continuar a ver. Jesus o devolveu o assistente sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Eu consigo imaginar os olhos centrados no Senhor Jesus. Aquele, aquela tensão no ar quando Jesus olha para aquelas autoridades, para os crentes para e diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não tinha mais coisa aqui? A mesma profecia. Não tinha mais alguma coisa aqui? Será que Jesus se esqueceu de ler? Será que... Será que deram para ele o, o rolo do profeta Isaías incompleto? O escriba deu uma cochilada lá e não, e não copiou igual? Porque... Mesma profecia de Isaías 61, teve um cumprimento naquele momento. Qual é a passagem que logo vem após o ano aceitável do Senhor? Isaías 61, o dia da vingança do nosso Deus. Portanto, a profecia de Isaías 61, que é uma única profecia, Preste atenção nisso, irmãos, que isso é muito importante. É uma única profecia. Quando Isaías escreveu aquilo, ele tinha uma única profecia, uma única mensagem. Isaías 61 é uma única mensagem. Jesus lê o rolo até uma determinada parte e diz, hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabam de ouvir. E o restante? Ainda irá se cumprir. Mas na cabeça do profeta Isaías é uma coisa só. Mas Jesus nos diz, hoje isso se cumpriu. E o dia da vingança do nosso Deus ainda se cumprirá. O dia da vingança do nosso Deus para os cristãos se cumpriu na cruz de Cristo porque Jesus sofreu o dia da vingança do nosso Deus em nosso lugar. Mas para os não-crentes, o dia da vingança do nosso Deus será na volta do Senhor Jesus. Eu não vou lá no texto por uma questão de tempo. Mas vamos, lembre-se aí do livro do profeta Joel, Profecia do Derramamento do Espírito Santo. O livro do profeta Joel foi escrito para o povo que estava voltando do exílio. Essa informação é importante. E aí, o profeta Joel, no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele nos diz sobre um tempo de prosperidade, de paz, de perfeição. Ora, não foi isso que aconteceu quando o povo voltou do exílio. Portanto, o cumprimento dessa passagem não poderia ser para aquele momento, porque nós não estamos vivendo num tempo de perfeição. Tem muita coisa errada no nosso mundo. Logo, essa profecia do profeta Joel ainda irá acontecer, mas na mesma passagem, o profeta Joel diz que Deus iria derramar o seu espírito os velhos sonharão, os jovens terão visões. Os seus filhos irão profetizar. Essa profecia foi referida no Novo Testamento? Em algum outro momento? Foi. Onde ela foi referida? Atos capítulo Atos capítulo 2, em que o apóstolo Pedro nos diz que naquele dia tinha sido cumprida aquela profecia. Mas a profecia, olha que barato, gente, ela fala de um Dia que irá chegar perfeito. Ela fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Esse dia ainda não chegou. O derramamento do Espírito Santo aconteceu em Atos 2. E a mesma profecia do derramamento do Espírito Santo fala sobre o sol se tornando escuro, as estrelas caindo e o terrível dia do Senhor acontecendo. E isso ainda também não aconteceu. Portanto, percebam este horizonte profético o profeta vê uma única mensagem e essa mensagem tem diferentes cumprimentos. Da mesma forma, uma única mensagem, uma única profecia, além dela, ter, além dela poder ser dividida para diferentes momentos, uma mesma mensagem pode ter cumprimentos diferentes, um cumprimento parcial, jogando luz ao cumprimento perfeito. Para quem foi escrita a profecia de Isaías 9? Qual é Isaías 9? A gente, inclusive, canta uma música aqui composta pelo Rodolfo Abrantes nessa passagem que é linda demais. Porque um filho se nos deu... Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o final da profecia. O começo da profecia é dizendo sobre uma terra que estava em guerra e não mais haveria guerra. Aí a pergunta vem, para quem é dirigida? Quem é o alvo dessa profecia? É Cristo? Certamente é Cristo. Mas não é apenas Cristo. Como assim, Rebem? Porque a mensagem de Isaías, primeiro é direcionada, isso aqui é meio... Puff, primeiro é direcionada a um rei que viria e daria paz e prosperidade momentâneas a Israel. Que rei é esse? O bondoso rei Ezequias. Depois da morte do rei Uzias, foi profetizado que Deus daria um rei bondoso a Israel que traria um momento de paz e prosperidade a Israel, este rei é Ezequias, mas quando nós lemos os contornos da profecia, Ezequias não é o pai da eternidade, portanto a profecia não podia se esgotar em Ezequias, Ezequias era apenas uma sombra muito imperfeita de um rei que viria, e ele, sim, seria o príncipe da paz, o pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro e o poderoso guerreiro, traduzido como Deus forte. Então, como nós devemos entender as profecias? Nós devemos entender as profecias, principalmente, diante do seu horizonte profético. Uma mesma mensagem pode ter diferentes cumprimentos, seja em momentos históricos diferentes ou uma única fala pode ter um cumprimento parcial Jogando luz a um cumprimento posterior. Não é assim, gente, no Êxodo. O Êxodo acontece, mas o Êxodo nos lança luz a um Êxodo perfeito, que virá. E na verdade, veio em Cristo Jesus. Quando nós não estávamos num deserto, mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos tira dessa realidade e nos planta no reino do seu Filho amado Jesus. O êxodo acontece, mas ele joga a luz a um outro acontecimento. Assim, nós devemos entender as profecias. Como entender os sinais? Devemos entender os sinais como Deus nos apresenta estes sinais. E Deus nos apresenta estes sinais de forma profética. Logo, profecia deve ser interpretado como profecia. Este é o primeiro ponto. Vamos ao segundo grande ponto, e aí a gente tira algumas reflexões pastorais em relação ao que a gente está conversando aqui nessa manhã. Se profecia a gente entende como profecia, se profecia tem diferentes cumprimentos e diferentes perspectivas, algo que nós olhamos está escrito como se fosse imediatamente após, porque nós estamos olhando dessa forma. E quando nós chegamos, nós vemos que os picos dos montes são muito mais distantes do que a nossa perspectiva anterior podia nos dizer. Agora a gente deve entender que sinais são esses. Primeiro ponto, como nós entendemos, agora a gente vai ver que sinais são esses que Jesus aqui nos diz. Antes de nós vermos quais são os sinais, eu separei quatro blocos aqui de sinais, né, resumindo aqui. Uma coisa que me chama muita atenção, nesses sinais aqui. Jesus o tempo inteiro usa uma expressão que se repetiu aqui no, no, no capítulo de Marcos 13. Que expressão é essa? Não tenham medo. Não se enganem, não se atemorizem. E o que a gente faz? A gente fica atemorizado. A gente vai atrás dessas, desses ventos aí, como eu já coloquei na minha introdução. Pense nisso. O que o Senhor Jesus nos diz sobre os sinais, sobre essas coisas aqui que são muito pesadas, Jesus, ao mesmo tempo, ele faz questão de dizer aos seus discípulos... Um, não se deixe enganar. E dois, não tenha medo. Não tenha medo. Porque, como bem disse o nosso reverendo no domingo passado, isso não é o fim. Porque o nosso fim é a presença com Deus. Plena, absoluta, na cidade santa, que não tem sol, porque o próprio Senhor Jesus a ilumina. Essa expressão simbólica maravilhosa que João nos apresenta. Tendo essa fala de introdução, vamos entender que sinais são esses. No capítulo, de, no capítulo de número 13 de Marcos, deixa eu voltar aqui para o texto bíblico, porque nessa viagem aqui profética, eu fui para vários outros textos. No texto aqui de Marcos 13, Jesus... A partir do verso de número 5, começa a nos apresentar sinais. Alguns desses sinais nós já vimos no domingo passado. Jesus começa primeiro nos dizendo que nós devemos ter cuidado, para, cuidado com os sinais de sofrimento, os sinais de falso ensino, os sinais dos falsos mestres. Então, primeiro, os sinais de sofrimento, os sinais dos falsos mestres, os sinais de perseguição e, ao mesmo tempo, nos atentarmos para a gloriosa realidade que há sinais de expansão da pregação do Evangelho. Então, são estes os quatro pontos, os quatro sinais, sinais de sofrimento, sinais de perseguição, sinais de falso ensino e, ao mesmo tempo, Deus nos dá sinais de prosseguimento do Evangelho. Onde estão aqui os sinais de sofrimento? Os sinais de sofrimento estão espalhados ao longo de todo o capítulo de número 13. Nós vimos no domingo passado que nós vamos ouvir de guerras e rumores de guerra. E o nosso pastor foi muito feliz da forma que ele colocou. Guerras e rumores de guerra. Ah, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Não há lugar no globo hoje que não há uma guerra acontecendo. Nós estamos num cenário de, muitas aspas, paz, porque nós não temos nenhuma guerra civil acontecendo no nosso país. Mas nós temos guerras acontecendo entre nós. Os nossos irmãos cristãos, inclusive, estão em determinadas localidades, principalmente na África, em lugares da Ásia, em que eles precisam se preocupar com guerras, Mísseis que podem cair, bombas que podem explodir sinais de sofrimento, guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra a nação, reino se levantando contra o reino. Sinais de sofrimento, a terra sofrendo com terremotos, fomes. Isso acontece, irmãos, desde que o mundo é mundo. E isso acontece porque nós vivemos uma realidade quebrada pelo pecado. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Jesus está sinalizando ao nosso coração que nós não devemos temer. Pelo fato, mas devemos ter os nossos olhos abertos para essa realidade de nós estarmos inseridos em um mundo quebrado pelo pecado. Por isso, nós vemos essas expressões de filhos se levantando contra os seus pais, pais se levantando contra os seus filhos. É claro que nós entendemos que todas estas coisas aqui, embora aconteçam hoje, elas irão piorar à medida que o mundo caminha para a volta de Cristo. Mas estas coisas, elas já acontecem hoje, hoje. Sinais de sofrimento, sinais de sofrimento diante da realidade de um mundo assolado pelo pecado. E esses sinais de sofrimento nos apresentam de forma muito plena a partir do verso de número 14. Eu quero entender com você, quero que você entenda o que Jesus está dizendo aqui sobre a abominável da desolação. O abominável da desolação, no verso de número 14, que é essa expressão é importante, é uma expressão que aparece no livro do profeta Daniel. E ele é mais um exemplo disso, e a gente vai ver em prática essa questão de teologia bíblica aqui, dos diferentes cumprimentos de uma mesma profecia. O livro do profeta Daniel nos apresenta, no capítulo 9 e no capítulo 11, três passagens em que esse abominável da desolação nos é apresentado. Uma outra tradução para você... Ao invés de abominável da desolação, você pode pensar num sacrilégio que deixa as coisas em ruína, que assola, é essa ideia aqui. E o profeta Daniel nos apresenta que um dia viria este abominável da desolação, este sacrilégio, mas Deus, por ser soberano e vencedor, iria manter os seus. Ainda que esse grande sacrilégio acontecesse, acompanhado de todas as coisas terríveis, o profeta Daniel escreve, Deus sustenta os seus, Deus mantém os seus. E olha que coisa interessante. No tempo de Jesus, o povo de Deus tinha entendido que esse abominável da desolação já tinha acontecido. E aí eu preciso trazer um pouquinho de história do período interbíblico aqui para você, pedindo que Deus me dê a unção da coesão por questão do horário. O povo de Deus enxergava que o abominável da desolação já tinha acontecido. Por que, que o povo de Deus entendia que o abominável da desolação já tinha acontecido? Depois de Alexandre o Grande morrer, o grande império grego, Macedônio, Macedônico, foi partido em dois. Dois grandes generais, os Ptolomeus e os Seleucidas, e estes dois grandes generais, que partiram o reino de Alexandre em dois, depois da sua morte, passaram a conquistar muitos povos e ter uma corrida por poder. O mundo é mundo desde que o mundo é mundo e caiu no pecado. E eles eram muito violentos. Alexandre, o Grande, embora sendo um grande guerreiro, ele tentava que a cultura e parte daquela sociedade, ainda que vivendo sob o Império é, helênico, tivesse um pouco de relativa estabilidade. Estes dois generais, não. De modo que, no período intertestamentário, ou seja, depois de Malaquias até Marcos, ou Gálatas, Gálatas deve ter sido o primeiro escrito do Novo Testamento, nós temos um período aí de aproximadamente 430 anos. E durante esses 430 anos, Israel teve um pequeno período de paz e prosperidade, até que Roma veio, e antes de Roma vir, Israel esteve debaixo de dois generais gregos. Primeiro, os Ptolomeus e depois, os Seleucidas. O general o imperador dos Seleucidas era um sujeito chamado Antíoco. Mas ele quis se dar um apelido. Que apelido foi esse? Epífanes. E o que, que significa Epífanes? Manifestação de Deus. E era um sujeito que tinha um ego muito pequeno, como vocês podem ver. Ele se julgava ser uma manifestação de Deus. Ele se julgava ser um representante dos deuses do Olimpo. Ele se via dessa forma, Antíoco IV, também chamado de Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epífanes, né? E ele fez uma coisa, tira um pouco a sua cabeça de brasileiro e tenta entrar na cabeça do judeuzão agora. Ele fez uma coisa que seria impensável. Depois de conquistar Israel, ele entra no templo, olha isso, olha isso, irmãos, ele entra no templo, ele entra no santo dos santos, o lugar que só uma pessoa podia entrar uma vez ao ano, que era o sumo sacerdote. E antes do sumo sacerdote entrar no santo dos santos, ele precisava ter todo um ritual de pureza. E quando ele entrava no santo dos santos, ele precisava apresentar um sacrifício por ele mesmo, uma única vez ao ano, no dia do perdão, no Yom Kippur. Esse general pagão entrou no santo dos santos e olha isso, ele sacrificou uma porca na tábua da Arca da Aliança, que era a tábua da propiciação, e ofereceu o sangue da porca, o porco era o animal mais imundo para os judeus, a Zeus, ou seja, esse cara não errou pouco, ele errou muito, e isso gerou a revolta dos Macabeus. Portanto, os nossos amigos católicos que têm nas Bíblias deles esses livros, primeiro e segundo Macabeus, se referem à história desse período. Judas Macabeus e seus filhos, Judas o cabeça de martelo, porque a cabeça dele devia ter uma forma interessante, se levanta contra este general e fala, meu irmão, aqui não. O templo do Senhor foi desolado. O templo, lembra? Templo, centro da vida no mundo. E eles pegaram em armas e venceram a guerra contra os Selêucidas, expulsaram os Seleucidas. Então, aquilo que Daniel falou, o povo de Deus, e isso aconteceu 130 an 136 anos antes do nascimento de Jesus, aproximadamente. Jesus agora traz essa expressão de novo. Portanto, o povo de Deus olhou para a profecia de Daniel. Olha, a gente está aplicando exatamente o que a gente falou aqui na introdução desse sermão. O povo de Deus olhou para a profecia de Daniel, o abominável da desolação, e enxergou o abominável da desolação na vinda de Etíoco Epifânio. E Jesus fala de novo sobre o abominável da desolação. Esse texto aqui, a gente está indo vários textos, né? Esse texto aqui, ele nos é apresentado em algum outro evangelho sinótico, Sim, em Mateus e Lucas. O que que Mateus nos diz nesse mesmo verso? Quando o abominável da desolação, do qual o profeta Daniel falou, Mateus 24, depois você pode ver. Então olha aqui, gente, isso é muito legal. Marcos, quando o abominável da desolação estiver no lugar que não deve estar, quem lê entenda. Mateus, quando o abominável da desolação, do qual o profeta Daniel falou, mas, espera aí, o povo de Deus não enxergava que o abominável da desolação já tinha acontecido? Então a gente está vendo um novo cumprimento, porque Jesus está falando que isso iria acontecer. E aí Lucas, no capítulo 21, nos diz, quando vocês virem Israel sitiada, corram para os montes. O que, que o Espírito Santo acabou de fazer para a gente? O Espírito Santo nos explicou o que, que é o abominável da desolação que Jesus se referiu. Porque Lucas fala... Quando Israel estiver seteada, quando vocês virem Jerusalém seteada, o que, que é isso que aconteceu aqui? E aí a gente vai ver agora o segundo cumprimento do abominável da desolação. Israel foi invadida por Roma no ano 70. Lembram do meu sermão sobre o imposto? Qual a imagem que você está vendo aqui? A pergunta de Jesus, né? não feita. Que imagem tem você? A revolta dos zelotes de quem Judas Iscariotes era um dos integrantes, eles, os zelotes, por volta do ano 50, mais ou menos, eles instauram, instauram uma revolta contra Roma por conta do pagamento de impostos. E no ano 66, o imperador romano Vespasiano estava no campo de batalha contra os judeus, no ano 66. E o imperador da época morre. E o Senado Romano convoca Vespasiano para voltar a Roma e ser o imperador. E o imperador Vespasiano deixa o seu filho, Tito, para ser o general desta batalha. Porque Roma era muito séria no pagamento dos impostos. E Roma queria dar uma lição para todas as nações que quisessem falar para Roma. Não vamos pagar os nossos impostos. Do ano 66 ao ano 70, Jerusalém é sitiada. E Flávio Joséfo, um importantíssimo historiador, que é corroborado por Tácito, um historiador romano, e é muito interessante, gente, porque a gente tem um historiador judeu e um historiador romano, e os textos conversam entre si totalmente. Irá nos dizer que os romanos invadiram Jerusalém, e os romanos invadiram Jerusalém e destruíram todo o templo. Lembra o que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra? Isso aconteceu no ano de número 70. E no ano de número 70, os historiadores nos dizem que Roma chegou com as suas catapultas e aquilo que a gente vê em filmes medievais aconteceu. Roma jogou animais mortos, podres, para dentro das muralhas de Jerusalém. Ninguém podia sair de Jerusalém e ninguém podia entrar em Jerusalém. Flávio José, inclusive, nos diz um acontecimento bizarro de uma mãe que assa a sua filha para comer, porque não havia comida, nenhum mantimento entrava em Jerusalém, nada saía, nada entrava. A única coisa que entrava em Jerusalém eram as pedras e os animais mortos, que Roma jogava para minar a moral dos judeus. Até que, num determinado ponto, Tito, querendo mostrar força ao seu pai, o imperador Vespasiano, entra em Jerusalém e destrói e mata, irmãos, quase um milhão de pessoas. Flávio José e Tácito nos contam, nos contam isso no ano de número 70. E é exatamente isso que o Senhor Jesus falou aqui. Quando ele diz, o abominável da desolação, desolação estiver no lugar que ele não deve estar, o que, que Jesus está dizendo? Quando Roma estiver aqui, invadindo o templo, invadindo a cidade, orem para que isso não aconteça no inverno, porque a, a, a fuga no inverno era muito mais difícil. Imagina, nós temos duas grávidas hoje, né? A nossa irmã Lu e a nossa irmã Vande. Não sei se você já viu como é que a Vandessa está. A Vandessa ontem mandou uma mensagem para a gente no grupo da família, falando, ha, 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 estou quase explodindo, porque o Gutinho vai ser um menino grande, esse menino. E aí eu fiquei pensando claramente nessa mensagem. Imagino o que seria para a Vandessa, com aquele barrigão, fugir de um soldado romano, com uma espada na mão. É exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. Imagina, uma, uma mãe com seu filho recém-nascido tendo de amamentar, como que ela conseguiria fugir da cidade? As casas em Israel, em Jerusalém, naquele, naquela época, as casas mais abastadas, elas tinham um determinado terraço, o nosso rooftop de hoje, em que as famílias mais abastadas faziam as suas refeições. E, esse, e esses terraços geralmente não eram conectados à entrada principal da casa. De modo que, se alguém estivesse tendo uma refeição nesse terraço da sua casa, provavelmente, se ela fosse pegar alguma coisa dentro de casa, ela teria que passar por uma escada fora da entrada principal para entrar no seu cômodo e aí buscar alguma coisa. Jesus acabou de falar isso. Não façam isso. Vocês cristãos que estão aqui, não façam isso. E Eusébio vai nos dizer que os cristãos que estavam em Jerusalém nesse momento, quando começaram a ouvir os rumores de que Roma e seus exércitos estavam se aproximando, eles fugiram para uma cidade próxima chamada Pela. E ali sobreviveram. Mas os judeus, inclusive sabendo dessa profecia, esse fato aqui existe uma certa discussão mas teriam zombado dos cristãos, dizendo, agora o Filho do Homem virá. E o julgamento veio. Mas o que Jesus está falando aqui, prestem atenção nisso, sinais de sofrimento, sinais de sofrimento, sinais de perseguição. Os cristãos seriam perseguidos e os cristãos são perseguidos. Sinais de falsos mestres, homens e mulheres, dizendo, eu sou Cristo, essa é a doutrina, esse é o certo, esse é o caminho. Isso nós vemos hoje. Isso nós vemos hoje. Portanto, nós estamos vivendo este período. Todo este período que Jesus está dizendo aqui aconteceu no ano 70, mas ele é apenas uma sombra apontando para uma realidade que eu e você vivemos, estamos vivendo e que ainda irá acontecer. O apóstolo Paulo nos fala sobre um homem da iniquidade, dando a entender a nós que virá um anticristo. Não apenas o que o apóstolo João nos diz, porque o apóstolo João nos diz que Todo homem e mulher que se levantam contra Cristo como cabeça da igreja e contra o Evangelho, eles são anticristos. Por isso que eu entendo perfeitamente os reformadores dizendo que o papado é o anticristo, porque, de fato, o papado é o anticristo. Deixa eu explicar o que eu estou falando aqui. O ensino do apóstolo João é todo aquele que diz que Cristo não é o cabeça da igreja. Ora, o que é o papado se não dizer que ele é o substituto de Cristo? O bispo de Roma, por mais simpático que ele possa parecer ser, ele diz ser o representante de Cristo. Ele diz ser o substituto de Cristo. Cristo não tem substituto, irmãos. Cristo não tem vigário. Ele é único. Portanto, o papado, sim, está sendo o anticristo, quando arvora para si algo que não deveria arvorar. Mas, ao mesmo tempo que João nos diz que todo aquele que fala contra o Evangelho e que luta contra Cristo, sendo a cabeça da igreja, é anticristo. Paulo também nos diz sobre um homem, o filho da iniquidade. Portanto, será que este abominável da desolação aqui ainda irá acontecer no momento posterior, quando um homem se levantar e levar a igreja ao engano? Não sabemos, irmãos. Mão aberta. Peço licença aos meus pastores aqui, mas eu acredito que sim, isso irá acontecer. Mas se há divergência entre nós, a gente toma um café, um pão de queijo, né, irmão? E troca ideia sobre isso. Sinais de sofrimento, sinais de perseguição, sinais de falsos mestres, mas ao mesmo tempo sinais que o Evangelho está sendo pregado. Cristo nos diz isso em Marcos. Ao mesmo tempo que nós sofremos, ao mesmo tempo que nós somos perseguidos, ao mesmo tempo que nós lidamos com os falsos mestres, o evangelho cresce, o evangelho é pregado. E hoje, irmãos, existem... Cara, isso a gente tem que falar, dando glória a Deus. Cara. As notícias nos, indi... nos dizem que há mais irmãos chineses se reunindo clandestinamente do que cristãos, que se dizem cristãos em muitos países. Eles, eles fizeram umas projeções de irmãos nossos na China que estão se reunindo, porque ninguém consegue saber o número deles. Porque eles são perseguidos. Mas pegando o senso de alguns países com todos aqueles que se dizem cristãos e olhando para essa nação chinesa, que eu oro a Deus que um dia seja liberta desse governo demoníaco, que persegue os nossos irmãos, persegue os nossos irmãos. Há mais irmãos nossos chineses dobrando os seus joelhos a Deus sob pena de serem mortos do que muitos de nós em países como o Brasil que não há perseguição religiosa dessa forma. Ah, ou você se acha perseguido religioso? Vamos combinar que você escreve alguma coisa do evangelho e aí você tem medo de ser zoado pelo seu amigo ou pela sua amiga. Isso não é perseguição. Perseguição é alguém entrar com uma arma e ameaçar, tirar a sua vida simplesmente porque você tem um pedaço de Bíblia com você. Isso é perseguição. Mas o evangelho cresce. O evangelho se expande. Esses são os sinais. Eu disse a vocês que ia ser uma forma mais panorâmica, né? Ao mesmo tempo que Jesus nos diz sobre sinais de sofrimento, de perseguição, de falsos mestres, e isso acontece desde que o mundo é mundo, principalmente após a sua crucificação e ressurreição. Esses são os sinais que nos apontam que ele irá voltar. Quais são as aplicações práticas aqui, pastorais, para nós terminarmos essa mensagem que já está bastante extensa? Jesus nos dá uma importante aplicação pastoral na parábola da figueira. E o que é a parábola da figueira? Ele diz, olhem para a figueira. Quando vocês veem que o verão chega, ela começa a mudar a sua folhagem. O que, é que Jesus está dizendo? Tão certo como a figueira troca de flores de, da sua folhagem, é que o verão vem. É a mesma coisa. Estes sinais nos dão a ser que Jesus virá. Quando ele virá, não queira você ficar obcecado com isso. A aplicação pastoral para isso, irmãos, é que Jesus voltará. Ele virá. Ele virá. Ele prometeu que isso iria acontecer e eu creio num Deus que mantém as suas promessas. Ele voltará. Nós não sabemos quando isso será, mas ele voltará. A mensagem escatológica de Jesus em Marcos 13 é: Estes são os sinais, o princípio das dores. O que, que significa princípio das dores? Não é porque, não é uma fala aterrorizante. A expressão aqui no grego é da mulher que começa a sentir dores do parto. E o que, que são as dores do parto? As dores do parto, hoje em dia, né, a gente mãe, desculpa se eu falar alguma impropriedade aqui. Você escreve no grupo do mural se eu tiver falando alguma besteira depois. Mas as dores do parto, elas podem num parto normal, elas podem levar muito tempo, né? A mulher pode entrar num trabalho de parto, né, por bastante tempo. Mas uma coisa é certa, se entrou dor do parto, é porque vai ter parto. É isso que Jesus está dizendo. Estes sinais apontam para uma realidade certa. Eu voltarei. Quando? Jesus, de forma mais humana possível aqui, ele fala, nem o filho do homem sabe, só o pai. Primeira fala pastoral, tenha certeza da volta de Jesus. Segunda fala pastoral, não caia nos dois extremos. Um extremo é o extremo da obsessão. Eu conheço pessoas que são verdadeiramente obcecadas por saber a volta de Jesus. Eu não sei se você já creu no dispensacionalismo, mas o dispensacionalismo ele tem um problema muito grande. Ele simplesmente não é bíblico. E os dispensacionalistas fazem esquemas, traçam datas, é um negócio que você fica até assim, gente, é sério que você desperdiçou tanto tempo da sua vida fazendo isso? Porque ele não é bíblico. E mais uma vez, irmãos, Deus não é glorificado na nossa ignorância, nós temos que ser bíblicos. E Jesus diz, não cabem a vocês, nem o Filho do Homem sabe, só o Pai. Portanto, uma tentação é a da obsessão, não caia nessa obsessão. Mas, por outro lado, a outra tentação é a da indiferença. A volta de Jesus é algo que passa pela sua cabeça. Seja sincero, meu irmão minha irmã. Seja sincero. Passa. Ou você fica naquele assim, ah, mas eu queria tanto tal coisa. Ah, mas, pô, eu não tenho... Vou dar uma coisa, vou falar um exemplo aqui. Na minha vida, eu não sou pai ainda. Quero muito ser pai? Quero. Quero muito ser pai. Tem gente dando glória aí. Quero muito ser pai. Meu pai teve uma visão que ele teria oito netos. Mas a volta de Jesus será muito melhor do que qualquer filho que eu possa ter. Porque não se compara. Não dá para comparar laranja com banana. Melhor, não dá para comparar Algo lindo, maravilhoso, belo, por melhor que seja, com a perfeição. Porque a perfeição, gente, você não compara. Não viva na obsessão como não viva na indiferença. Deseje a volta de Jesus, porque eu tenho certeza que não existe nada melhor do que a volta de Jesus. Não existe nada melhor do que a volta de Jesus. E uma última aplicação pastoral. Esse tempo, que é o tempo que está entre a ressurreição de Jesus e a sua volta, nós vimos aqui, de forma panorâmica, que existem muitos sofrimentos. Muitos sofrimentos. Mas eu quero lembrar uma coisa a você. Sofrimento, sinais de sofrimento. O seu Senhor sofreu por você na cruz. O seu Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. O seu Senhor teve fome. O seu Senhor foi espancado, humilhado. Cuspiram na face do seu Senhor. Arrancaram a barba do seu Senhor. Eu Estou deixando um pouquinho a minha barba crescer? Eu pensei agora quão doloroso deve ser isso. Arrancaram a barba do Senhor na mão. Açoitaram o seu Senhor. Crucificaram o seu Senhor. Mas o seu Senhor ressurgiu. Portanto, todo sofrimento que eu e você tivermos, o Senhor Jesus lembra a mim e a você. Eu sofri isso e eu venci por você. Tem uma canção linda dos Arrais que essa semana eu lembrei. O nome dela é Esperança. Ela fala que ela, ela fala muito de um conflito que existe entre nós e eu, lá pelo refrão ele diz que já que ele é um, uma, é um novo homem, ele abre as velas, é, é muito linda essa expressão, ele abre as velas da embarcação, esperando encontrar o porto em que irá ver o seu Senhor Jesus. E na ponte dessa música ele diz, se a chuva apertar, e o barco, então, virar, acho que é assim, o anseio dele é acordar e ver que lá está. O que, que, eu, o que, que eu entendo desse verso? Você pode morrer. A gente está ainda no meio de uma pandemia, gente. Você pode morrer. Mas se os seus olhos se fecharem para essa realidade, eles serão abertos no instantâneo para o Senhor Jesus diante de você. E haverá um dia em que aqueles que estão descansando no Senhor serão despertos por Ele e irão ressurgir. E se nós aqui estivermos, nós teremos o nosso corpo transformado, porque Ele prometeu que virá nas nuvens em glória e os seus anjos irão recolher todos os seus eleitos dos quatro cantos da terra. Você está lá, eu também, pela graça de Deus. Sofrimentos de perseguição, nosso Senhor Jesus foi perseguido, se você teme a perseguição, lembre, o Senhor Jesus foi perseguido e ele foi perseguido por você, falsos mestres, o Senhor Jesus lidou com falsos mestres o tempo inteiro, homens que estavam ali desafiando o seu ensino, mas tudo isso para que o Evangelho cresça. Tanto essa é a última fala de conselho pastoral. Os sofrimentos podem ser muito grandes, é verdade. Mas nós cremos nesse Senhor que venceu todos esses sofrimentos, por mim e por você. E Ele prometeu que voltará. Ele prometeu que voltará. E nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Que Deus nos abençoe. Que nós não caiamos na obsessão nem na indiferença, mas tenhamos o nosso coração preparado para viver aguardando a volta do nosso Senhor Jesus.